0: Привет, друзья! С вами снова подкаст «Омский гик» и я, его ведущий Сергей Агафонов. Сегодня мы с вами снова отправимся в Малифо. Если вы пропустили прошлый выпуск подкаста, то рекомендую послушать сначала его, а потом переходить к, ну, скажем так, новейшей истории мира. Ссылка на предыдущий выпуск будет в описании. Напомню, что ранее я говорил о старом Малифо – истории мира – который был прописан в первой и второй редакции правил. Ну а сегодня от трешки. В ней авторы добавили очень много всего, и оно очень интересное. Не буду вас больше отвлекать, поехали! Несмотря на то, что это другой мир, Малифо во многом похож на Землю. Здесь есть воздух, пригодный для дыхания. Времена года сменяют друг друга, а в голубом небе светит солнце, которое встает утром и заходит вечером. Почва подходит для выращивания сельскохозяйственных культур, и земные растения успешно пересаживались в Малифо и наоборот, без особых проблем. Однако есть и различия. Звезды и созвездия в ночном небе совсем не такие, как на Земле. Как и две луны, которые показываются ночью. Яркая, Иллиос и темная. Делиос. Некоторые люди утверждают, что из-за солнца цвета в Малифо становятся ярче и живее, как будто мир нарисован на стекле. Но большинство людей, путешествующих по Малифо, не замечают таких изменений. Малифо может показаться странным, и он, безусловно, опасен, если это касается неисследованных диких земель. Но он редко бывает по-настоящему чужим. Большинство законов природы как их понимает человечество, продолжают действовать в Малифо так же, как и на Земле. Единственное, чем отличается Земля от Малифо, это обилие магической энергии. На Земле заклинателям всегда приходится бороться за то, чтобы черпать магическую энергию. Только самые могущественные заклинатели, усиливающие себя мистическими рунами и заклинаниями, передаваемыми с древних времен, могли лишь надеяться, что у них получится использовать эту мистическую силу. Малифо же, напротив, насыщен магической энергией. Те же самые магические слова, которые на земле едва могли зажечь свечу, в Малифо легко могут вызвать огненный вихрь. И даже те, у кого нет таланта к магии, постепенно обнаруживают в себе странные способности, поскольку скрытая магия мира просачивается в их тела и души. Подлинная история Малифо теряется в аналах времени. В легендах, которые рассказывают местные жители, в равной степени Погребены и правда, и обман, но человечеству удалось собрать эти мифы воедино, чтобы создать правдоподобное представление о том, каким был Малифо, до открытия Великого Разлома. Старый Малифо Давным-давно Малифо населяли люди, похожие на человечество. Они любили и сражались друг с другом, как это свойственно человечеству, создавая в равной степени предметы красоты и оружие войны. Самые ранние цивилизации узнали о магии и изучили ее применение. И по мере того, как одна империя рушилась, чтобы освободить место для следующей, магия и технологии развивались параллельно друг с другом. Со временем люди поверили, что они владеют и магией, и технологиями. Они верили, что могут решить любую проблему, справиться с любым вызовом. И одну за другой решали самые большие проблемы, которые их мучили. Нищета... Болезни, боль. В конце концов, самые умные из них нашли способ жить вечно и открыли эру мира и процветания. Однако постепенно этим мечтателям наскучила их долгая жизнь, и они стали искать способы развлечься. Одни создавали захватывающий дух произведения искусства, расширяющий границы чувств. Другие собирали знания своего народа, чтобы свободно делиться ими со своими собратьями. Третьи глубоко погружались в досили неизведанной сферы магии. Другие же изменяли свои тела и тела окружающих их людей так, как им было приятно, создавая новые расы с помощью передовой науки и магических ритуалов. Войны тиранов Горстка скучающих бессмертных обратила свое внимание на более темные занятия. Они находили опасные способы тратить время и осваивали их раз за разом. То, что для одних было захватывающим погружением в темные воды, для других стало стремительным, бездыханным погружением в разврат. Они находили в себе самые страшные извращения и самые ужасные желания и, не зная границ, выплескивали их на своих собратьев. Они наслаждались причиняемыми ими страданиями и подвергали своих сородичей жестоким экспериментам. И невразимому садизму, просто ради собственного развлечения и назидания. Болезни и боль снова вернулись в малефо. Объединенные собственные силы эти сущности отбрасывали свои смертные имена и души, как змеи сбрасывают шкуру или, возможно, как мотыльки, выходящие из коконов. Они придумывали нарицательные имена для описания своих новых сущностей: чума, облитерация, меридион, отчаяние, но для тех, кто не вознесся, существовало только одно слово, чтобы описать то, чем они стали. Тираны. Эти тираны были настолько могущественны, что казались богами. Отчаявшись, жители Малифо исчерпали все имеющие силы, чтобы остановить тиранов. Они обратились к новой магии и исследовали технологии, которые раньше считались слишком опасными. Ужасные существа были созданы с помощью магических ритуалов и порождены в чанах с химикатами, чтобы... Быть выпущенными на тиранов в надежде использовать неизвестную слабость. Армии, подобных которым мир еще не знал, маршировали в тени ужасных, сокрушающих мир военных машин. Однако, несмотря на все попытки людей Малифо, ничто не могло противостоять силе магии тирана или его мастерству в науках. Огромные машины войны были сметены, как детские игрушки, а целые армии были уничтожены в мгновение Сделка Титании. Когда казалось, что все потеряно, королева людей возродила надежду на победу. Титания собрала разрозненных воинов, мастеров и мистиков и рассказала им о своих снах и о машине, которую она там видела. Машина, по ее словам, позволит ей использовать силу самой смерти, чтобы уничтожить тиранов раз и навсегда. Этот проблеск надежды был всем, что нужно выжившим, и они направили все свои усилия на создание устройство Китеры. Но Титания предала тех, кто ей доверился. Китера была разработана не для управления силой смерти, а для того, чтобы впустить в Малифо олицетворение самой смерти, могильный дух. Китера была пространственным порталом. Как только портал был открыт, могильный дух выполнил свою часть сделки, наделив частью своей силы Титанию. Только тогда ее подданные наконец осознали весь масштаб темной сделки, которую Титания заключила с сущностью. Когда их королева направила силу могильного духа на тиранов, убивая их физические тела, люди, построившие Китеру, отчаянно пытались исправить то, что было сделано. И хотя им не удалось закрыть портал, они помешали ему открыться еще сильнее. Развращающая некроматическая сила могильного духа просачивалась из устройства, но самой сущности не давала перейти на другую сторону и полготить все живое в Малифо. В результате применения этой силы Титания погибла, но вместо того, чтобы умереть, она перешла в состояние небытия и превратилась в живой ходячий труп. Она ожидала восхищения за победу над тиранами, но ее подданные увидели, что она едва не уничтожила весь мир и отвернулись от нее. До Титании нежити в Малифо не существовало, и ее бывшие подданные опасались, что казнь может освободить ее испорченную душу, превратив ее в гораздо большую угрозу. Вместо этого они изменили план Кетеры и построили второе сооружение Нетерру, которое должно было служить тюрьмой для Титании и тех членов ее двора, которые все еще и были верны. Считалось, что Нетер будет сдерживать ее всегда. Великая связь В течение десятилетий Последовавших за окончанием войны тиранов, выжившие постепенно начали понимать, что тираны не были полностью побеждены. Их физические формы были разрушены, но их души выдержали нападение Титаний и оставались в эфире в виде призраков своих прежних сущностей. Хотя в этой бесплотной форме тираны были относительно бессильны, они все же могли ограниченно воздействовать своей волей на мир. Хуже того, Казалось, что они способны образовывать духовные связи со смертными, наделяя их силой, пока тиран постепенно поглощает их души и занимает их место в мире. Опасаясь возвращения столь могущественных врагов, жители Малифо направили свое внимание на то, чтобы заточить тиранов в магические тюрьмы. Тюрьмы различались по форме и функциям, используя то, что лучше всего подходило для связывания власти каждого тирана. Против многих тиранов были обращены их собственные силы. Миридион черпала свою силу из линий, пересекающих мир, поэтому выжившие заключили ее в них, заставив уничтожить ту самую силу, которая давала ей силы, чтобы сбежать. Сила облитерации проистекала из ее способности манипулировать временем и удалять вещи из реальности. Поэтому ее тюремщики построили для нее тюрьму из духовной формы самого тирана, гарантируя, что любой акт побега будет равносилен самоубийству. Другие тираны были слишком хитрыми или могущественными, чтобы их можно было связать подобным образом. Поэтому приходилось прибегать к более грубым способам. Чума была заточена в некрополе под городом Малифо и ограждена заклинаниями, которые разворачивали все, что приближалось к ней. Чуруф был заключен в клетку высоко в небе, где его пламя искрилось и умирало без топлива. А отчаяние было запечатано внутри дьявольски хитрой коробки-головоломки. Один за другим каждый из тиранов был заключен в тюрьмы, создаваемые из их собственной силы. Некоторые осознали происходящее и предпочли изгнать себя в другие сферы реальности. Например, кошмар сбежал в мир снов, а дракон разделил свою сущность пополам, оставив часть себя в Малефо, в то время как другая его часть переместилась через измерение в другой мир, на Землю. Переход между измерениями значительно ослабил как часть души дракона, так и барьер, отделявший Малифо от земли. Хотя пройдут тысячелетия, прежде чем последствия этого ослабления будут ощутимы в полной мере. Искажение. Народ Малифо выиграл войну против тиранов и пленил их души. Но цена, которую они заплатили за свою победу, была тяжелой. Тираны использовали свою магию и науку, чтобы превратить разум и и тела своих слуг и врагов в полезные инструменты и теперь чудовищные люди, выжившие после этих экспериментов, пытались найти свое место в мире. Некоторые из этих существ, такие как нефилимы, отвернулись от своих бывших хозяев и стали охотиться на тех, кто все еще служил Тиранам. Другие обращались к тем фрагментам магии, которые им удалось собрать павших тиранов, используя их для мутации своих форм в новые, которые их мстительные собратья не смогли бы распознать. Постепенно люди, пережившие войну, начали отдаляться друг от друга. Великие города, места, которые так сильно ассоциировались с тиранами, были заброшены, поскольку люди переселились в пустоши. С каждым поколением ловушки цивилизации уходили все дальше, пока люди не превратились в племена из стаи. Выжившие, отвлеченные последствиями войны тиранов, не осознавали, что в их среде растет куда более коварная угроза. Устройство Китеры установило связь между Малифо и миром могильного духа и его разложение постепенно распространялось из портала наружу, преобразуя землю и отравляя разум тех, кто пережил войну. Те, кто поселился в наиболее пострадавших районах, снова обратились к магии тиранов, переделывая свои тела и формы, способные пережить распространяющуюся порчу. Проходили века, и с каждым поколением различные трансмутационные магии, над которыми работали люди, передавались их потомкам, потомкам их потомков, пока в конце концов каждый из этих потомков не стал обдать способностью изменить свою физическую форму. Для многих эти изменения стали неизменной частью цикла роста, как, например, для нефилимов, которым для увеличения размеров требовалась красная кровь, однако другие сохранили больший контроль над своими формами и научились менять свой облик по желанию. СКРЫТЫЕ ПУТИ Дракон был первым существом, переместившимся из Малифо на Землю, но не последним. Трещина, вызванная его полетом, была нестабильной, и на протяжении веков между Землей и Малифо периодически открывались порталы, соединявшие два мира на короткое время. Упавшая звезда. 6 тысяч лет до нашей эры. Половина дракона, которая была переброшена между измерениями, появилась на земле возле горы Этна на острове Сицилия. Прибытие тирана вызвало мощный вулканический оползень, который вызвал мега-цунами, разрушивший восточные побережья Средиземного моря в Европе, Африке и Азии. Ослабленный путешествием между измерениями и попавший в ловушку мира с гораздо меньшей магической силой, чем у Малефо, дракон поселился в раскаленном сердце горы, чтобы медленно восстанавливать свои силы. В последующие годы Жители близлежащего Крита поняли, что символы и изображения с змеиными узорами наделены слабой целительной силой и стали использовать их для охраны своих домов и исцеления больных. Путешествие на восток 5400 лет до нашей эры. Следуя слухам и легендам, критская шаманка отправилась на Сицилию в надежде найти источник целительной силы, которая, по мнению ее народа, находилась в горе Этна. Ей удалось обнаружить призрачную форму тирана, который тут же захватил контроль над ней и заставил выполнять свою волю. Веря, что она была изверна богами, шаманка отправилась на восток, пока тиран ввел ее от одной земли к другой, пожирая все крупицы силы, которые он мог найти, чтобы восстановить свои силы. Хотя под влиянием дракона тело шаманки оставалось сильным и молодым, в конце концов тело ее подвело, и она упала в реку, в местности, которая однажды станет Тибетом. Дракон к своему ужасу обнаружил, что не может отделить себя от трупа своего носителя, и прошли тысячелетия, пока тиран беспомощно боролся в своей клетке из воды и костей. Кровь крови моей. Пятисотый год до нашей эры. Во время охоты группа коренных американцев наткнулась на группу из шести аборигенов Малифо, вместе, месте, которая однажды станет современным штатом Огайи. Охотников смутили странный вид людей и непонятный язык, на котором они говорили, но они сжалились над беженцами и привели их в свой лагерь. Со временем аборигены Малифов выучили язык охотников и взяли себе супругов из племени, где в итоге родились первые дети, которые были порождением двух различных миров. Эти мужчины и женщины славились своим умением бегать с волками и летать с воронами. Дар, который они передали своим детям и внукам. Потомки этих первобытных охотников впоследствии разделились и пошли своими путями, распространяя свою пропитанную магию родословную среди коренных жителей Северной Америки. Способность менять форму и водиться с животными слабила с каждым последующим поколением, пока не стала лишь мифом и легендой. Но в каждом поколении оставалось горст людей с более сильной связью со своим наследием. Живой лес – 220 год нашей эры. Вскоре после начала нового тысячелетия в глубине тропических лесов Амазонии открылся портал, который позволил небольшой группе духов растений, известной как Валтгейст, с любопытством пробраться на землю. Духи растений, ничуть не обеспокоенные этим событием, начали исследовать свой новый дом и общаться с окружающими деревьями. На протяжении следующих тысячелетий число коренных племен, живущих рядом с тропическими лесами, заметно сократилось поскольку духи деревьев и их потомство сражались с теми, кого они воспринимали как захватчиков своих земель. В конце концов, рассказы об опасности растительного мира достигли Северной Европы и Восточной Азии, хотя мало кто верил в странные истории, пришедшие из такой нецивилизованной земли. Восход дракона, 770 год. Индийский монах Шантаракшита Предпринял попытку построить монастырь у Тибетской реки, но каждый раз река выходила из берегов, разрушая храм. В ужасе рабочие начали шептаться о демоне, который скрывался в реке, и отказывались иметь какое-либо отношение к храму. Опасаясь за жизни ближайших поселений, Шандаракшита послал за своим собратом, монахом Падмасабхавой, чтобы тот помог ему изгнать демона и очистить место для строительства. Вместо этого два монаха столкнулись с драконом, который выскочил из костных фрагментов критской шаманки и вселился в Шантаракшита. Падмасабхава сразу же понял, что Шантаракшита был одержим духом гораздо более могущественным, чем он себе мог представить. Низко поклонившись, монах осторожно подошел к дракону, оказывая ему уважение, которого, по его мнению, он заслуживал. Монах обратился к самолюбию дракона и после долгой беседы, растянувшейся на целых три дня, убедил тирана в том, что мудрость буддизма даст больше ответов на его проблемы, чем бессмысленное разрушение. Дракон слушал монаха, но мысленно он уже обдумывал, что произойдет, когда его нынешний носитель погибнет. Никто из рабочих не был подходящим носителем, только монах обладал духовной стойкостью, необходимой для того, чтобы вместить эту сущность. В конце концов, дракон согласился разрешить строительство храма, но не из альтруизма, а из корыстных побуждений следующие несколько веков дракон провел в странствиях по Тибету, собирая самых мудрых людей, которых мог найти, и либо приводил их обратно в свой храм в Самье, либо вдохновлял их на строительство новых храмов, способных вместить его могущество. Постепенно он извратил догматы буддизма в соответствии со своими потребностями, создав догму, у которой была только одна цель – подготовить людей к тому, чтобы они стали следующими носителями дракона. Потребуется тысячелетия, чтобы накопить достаточно магической силы для возрождения в мире земли. Но дракон был терпелив и позаботился о том, чтобы когда его носитель умрет, у него был другой, готовый принять честь нести его призрачную сущность. Меч Масамуны, 1293 год. Еще в Малифо шаман с манией власти над своим народом освободил могущественный дух от сковывающих его магических чар. Когда последние связывающие чары спали, дух оказался тираном Шизулом и вселился в своего испуганного спасителя. Носитель Шизула не был приспособлен для такого сильного духа и почти сразу же начал рассыпаться. Однако тиран был силен, и он подпитывал жизнь своего носителя кровью тех, кого убивал, постепенно превращая своего безвольного носителя, в существо, которое истекало кровью. Разрозненные племени Малифо были вынуждены объединиться против ослабевшего тирана. В конце концов, нефилимы переломили ход битвы, проведя ритуал, превративший их кровь в едкий черный Ихор, который оказался крайне разрушительным для красной крови, из которого состояло тело тирана. Вместо того, чтобы позволить заковать себя вновь, тиран использовал остатки собранной им силы, чтобы броситься сквозь измерения, как когда-то это сделал дракон. Ослабленный тиран появился в японской префектуре Канагава, вызвав мощное землетрясение, которое разрушило город Камакура и унесло десятки тысяч жизней. Понимая, что ему едва удалось пережить путешествие между измерениями, тиран привязал свою стерзанную и подрепанную сущность к одному из самураев, и заставил того убивать людей под его началом, чтобы обеспечить тирана их кровь. По мере того, как количество трупов увеличивалось, отчаявшийся префект отправился в горы, чтобы обратиться за помощью к мастеру меча гора Нюда Масамуны. Масамуны отдал лучший из своих клинков, Масамуны Нихонта, префекту, который с его помощью изрубил и заточил злого духа, селившегося в его господина. Префект хранил меч в своем доме, где он находился до тех пор, пока его не украли 40 лет спустя во время мятежа Генко. Клинок стал легендой, поскольку Шизул воздействовал на его владельцев, тонко подталкивая их к большим актам кровопролития и насилия, которыми тиран питался как голодный пленник. Отблизки Уитсела Почтли, 1332 год. В XIV веке в Мексиканской долине открылся портал между Землей и Малифо, выпустив на окраины Киночетлана обгоревших и искаженных монстров. Ацтеки не были готовы к внезапному появлению этих существ и вид другого мира. Выжженный во время войны тиранов, равнин и огромных обугленных чудовищ, пробирающихся сквозь пламя, потряс их цивилизацию до глубины души. После того, как портал закрылся, а последние чудовища были убиты или отогнаны, ацтеки попытались истолковать увиденные. Многие из существ, которых они видели мирком, вошли в их религию, став богами и божествами. Они верили, что мир, который они увидели через портал Малифо, был видением будущего после гибели Солнца, их попытки предотвратить эту страшную участь, их верование привели народ ацтеков на темный и кровавый путь. Побуждаемый своими видениями, Ацтеки становились все более воинственными и агрессивными. В течение следующих ста лет они стали доминировать в Мексиканской долине и ее окрестностях. Человеческие жертвоприношения были неизвестны до ацтеков, но они довели эту практику до беспрецедентного уровня, принеся в жертву более 80 тысяч пленников в течение четырех дней. Это делалось с верой в то, что кровь и бьющиеся сердца жертв предадут их божеству солнца, выцелы почтли, Достаточно сил для продолжения борьбы с чудовищами, которые его преследовали. Если выцелопочетли потерпят неудачу, верили от стыки, то погибнут и они, потому что некому будет встать между ними и ужасами, свидетелями которых они стали. Ярость Харамантанги 1575 год. В конце 16 века майори из Новой Зеландии стали свидетелями портала, открывшегося на высоте 100 футов над океаном. Из портала обрушился поток воды, который хлынул с неба подобно водопаду, принеся на землю десятки диковинных рыб из Малифо. К несчастью, великий Харамонтанги, древний и титанический морской зверь, который сражался вместе с Меридионом во время войны тиранов, также был выброшен в земной океан, образовавшимся потоком. Харамонтанги наводил ужас на жителей Новой Зеландии в течение 50 лет, пожирая Маори всякий раз, когда они отправлялись на охоту или рыбалку. В конце концов, великое чудовище было побеждено благодаря усилиям сестер Нгаатору. Двух женщин, которые намазались ядом и обманом заставили Хараматанги съесть себя. Яд не убил огромное чудовище, но ослабил Хараматанги настолько, что он погрузился в глубокий сон, что принесло мир народу Майори и закрепило за сестр Нгаатора. Статус хранительниц острова. Империя чудес. 1642 год. В 17 веке на востоке Африки в стране Абассиния открылся еще один портал. Никаких чудовищ из разлома между измерениями не вышло, и абиссинцы ради любопытства исследовали, казалось бы, пустыны новый мир и обнаружили тайник с камнями душ. Камни душ были доставлены через разлом в уверенности, что это обычные драгоценные камни. Но только после закрытия портала стали известны истинные свойства этих камней. Когда кто-то умирал рядом с камнем душ, драгоценный камень заряжался магической энергией, которую можно было использовать для заклинания невероятной силы. После этого Абиссиния стало известно как странное и мистическое место, жители которого обладали чудовищной магической силой. Однако со временем владельцы этих камней душ стали воевать друг с другом, и драгоценные камни, питавшие их невероятную силу, были постепенно утеряны или уничтожены. В конце концов, камней душ стало так мало, что мистическая репутация Бессини превратилась в легенду. И она стала просто еще одним государством, хотя с необычайно развитыми городами и странными традициями. Уф, друзья, вот такие вот истории. В следующем выпуске я расскажу вам про те события, которые произошли после открытия Великого Разлома. Частично вы уже знаете эту историю из прошлого выпуска, но там будет много нового и интересного. Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, вам понравилось. До встречи в следующем выпуске.